0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak, fordi du lytter med. Ja, Svend, ja. tak fordi du ville mødes med mig i dag. Selv tak. Ja. Vi sidder her i det åbne rum, lige ved Østreport station. Og øh, du har en tilknytning til det her sted på en eller anden måde.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg leger lokalerne, når jeg mm. kører mine kurser og underviser jeg. Ja.
0: Og øh, jeg kender dig, fordi jeg har været på et retreat med dig mm -hmm. øh, for nogle år siden på Samsø. Mm -hmm. øhm, og, øh, og har bare siden da øh, tænkt, at, øh, at du var en, en spændende mand, som jeg gerne ville, øh, ville snakke med igen. Eller på retreat med igen. Så jeg har glædet mig virkelig meget til at, øh, at snakke med dig. Og øhm, jeg ved, Sven, at, øh, at det her meditation var lidt et opgør med, med hallucinerende stoffer og, øh, og has. Altså du startede lidt, fordi du søgte en modvægt til det. Er det rigtigt?
1: Nå ja, men det var tilbage i, i, helt tilbage i 1967, ja. øh, hvor jeg begyndte at meditere. Jeg var bare 15 år gammel. Og det var jo den der hippie-tid, hvor man eksperimenterede med de der hallucinogene stoffer, og jeg var en del af det. Men jeg kunne godt se, at ret tidligt heldigvis, at det ikke var en farbar vej at fortsætte med de stoffer der. Men på den anden side havde de også gjort mig interesseret i ændret bevidsthedstilstande. Så de og, kunne
0: godt noget alligevel?
1: Ja, på den måde, at de åbnede op for en interesse for ændret bevidsthedstilstand. Og øh, øh, det fik mig så til at søge i forskellige retninger, og så begyndte jeg på meditation. Jeg hørte om meditation, og, og begyndte på det, ja.
0: Mm, og det var så et stop? Med det var, ja,
1: præcis, ja. Så, så jeg besluttede mig for, at nu må jeg, jeg må hellere holde en pause med hash øh, og mediterede så i, og sagde, at jeg vil, jeg vil i hvert fald holde en pause på to måneder, og så prøver jeg det her meditation. Og så efter to måneder, så, så røg jeg en enkelt pibe hash igen. Men så kunne jeg ikke meditere i flere dage. Det forstyrrede simpelthen meditationen. Og det gjorde så, at jeg endegyldigt holdt op med at tage de stoffer, og har ikke rørt dem siden. Fordi okay. jeg havde fundet en naturlig måde at blive høj på, uden negative bivirkninger.
0: Yeah.
1: Men kun positive bivirkninger, yeah. kan man sige. Ja.
0: Og det der med at blive højt på meditation, det er der måske nogen, der sidder og undrer sig over, hvordan det egentlig kan lade sig gøre, ja. det vender vi jo nok lidt til ja, det. Ja, men det
1: var, det var, det var jo det, en, en søgen efter en udvidelse af bevidstheden, ikke? Jo. og, 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 og uh, uh, en oplevelse af, af andre dimensioner end den her almindelige, trivielle, materielle virkelighed, vi går rundt i osv. Det var det var sådan en søgen, der bragte mig ind på meditationens vej. Men siden har jeg selvfølgelig opdaget, at meditation er meget andet end det også, ja.
0: Så kan man lidt sige, at altså nu er jeg også bare lidt nysgerrig på ja. det her med, med stofferne. Kan man sige, at stofferne lidt er et quick fix. Og meditationen er lidt mere sådan, en, altså måske en længere ja. og mere besværlig vej, men, men også mere vedvarende
1: Ja og, og holdbar. Uh, uh, med, med, for eksempel med hashrygning, der oplevede jeg, at det, det, det sløvede mig, og det gjorde mig mere uansvarlig. Jeg var lige ved at droppe ud af det hele, og så videre. Ikke? Uh, mens med, med meditationen havde den modsatte effekt, det, det uh, skærpede min, min uh, uh, mentale klarhed, min fokuseringsevne, min indlæringsevne, min hukommelse, og det gjorde mig mere ansvarlig faktisk. Så yeah. det, det, det uh, på virkede på mange måder modsat, det. Jo. Ja.
0: Øhm, Sven, jeg ved jo, at øh, fordi jeg, jeg ved, at øh, øh, fra din bog, hver øh, ja. dit eget lys, dit eget der eget henviser løs? du ret meget til den her kendte yogatekst, Patanjali's Yoga Sutra.
1: Pantanjalis yucasutras, okay. ja. ja
0: øhm, og i, det, altså, i den tekst, der ja. fylder yogastillinger jo meget, meget lidt.
1: Ja, præcis. Øhm, ja.
0: Men der er. Man kan sige, en stilling, der er særlig vigtig, og det er jo en siddende meditationsstilling. Ja. Så alle de andre stillinger, vi laver, det er ja. for at kunne sidde stille i meditation. Ja. Så Svend, hvorfor er det netop meditationen, der tillægges mest værdi i de her yoga sutras? Tror du?
1: Du ved nu, jeg kender ikke nødvendigvis så meget til hele historikken i det. Jeg er jo ikke en øh, skolder eller en fagperson på den måde. Men øh, Måske yogaen, sådan som vi kender den mest her i Vesten, altså den fysiske yoga med alle de forskellige stillinger og åndedrætsøvelser osv., og uh, i den form, det har i dag, uh, hvor man mest lægger vægt på det fysiske, det er måske noget, der er kommet, forestiller jeg mig, i virkeligheden på et senere tidspunkt i historien. Uh, Patanjali's Yoga Sutras, uh, så vidt jeg husker, uh, dateres tilbage til en oprindelse, der ligger før Kristi fødsel. Uh, måske omkring 200-300 år før Kristi fødsel, men der er usikkerhed omkring det. Så uh, uh, og, og Der er også noget, der tyder på, at uh, meditation, også i den form, som det beskrives i Yoga Sutras, måske meget har været praktiseret af, i en uh, mere monastisk tradition, altså hvor det har været munke, der har trukket sig tilbage fra verden og fokuseret på det. Så det er også klart, at hvis vi skal anvende den viden, der ligger der, som almindelige vestlændinge, der lever et almindeligt liv ude i verden, så bliver vi på en eller anden måde også i en eller anden grad nødt til at tilpasse det, vores livsform. Uden at gå for meget på kompromis med det, som er essensen i budskabet. Men, men jeg tror, det at gøre, det at der lægges mest vægt på meditation, det kan jeg gøre tror jeg, med, med den historiske sammenhæng, som Yoga Sutras indgår i. Man kan sige, at den fysiske yoga er måske også ekstra aktuel for mennesker, der lever i vores tid, hvor rigtig mange mennesker arbejder siddende, foran en computer skærm mange timer om dagen, og ikke få bevæget sig, eller rørt sig, eller få lavet kropslige ting. Ikke? Uh, altså
0: det mål at skulle sidde ja. altså i Patanjali yogasutras, det er måske en lille smule uaktuelt for os, fordi vi sidder så meget. Men det er selvfølgelig målet, Ja, men det kommer
1: på. jo an på, uh, du ved, hvis man, uh, hvis man gerne vil kunne, det kommer an på, hvor, hvor, meget, man, hvor meget man engagerer sig i meditationen hvor dybt man ønsker at gå i det. Så du ved, mange mennesker, meditation og mindfulness, det er jo, er jo blevet mainstream gennem de senere år. Jeg kan huske, at jeg begyndte at meditere dengang i 1967. Der var det noget mystisk og markværdigt noget, og hvis man sagde, at man, man mediterede og sådan noget, så, så syntes folk, at man var lidt underlig. Men i dag er det jo nærmest blevet mainstreamer og indgår i mange forskellige sammenhænge både i sundhedssektoren, i uddannelsessektoren, i erhvervslivet osv., for indsatte i fængsler og, og, og i mange andre sammenhænge. Men, 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 men de fleste mennesker, som praktiserer meditation i vores tid, de bruger det måske primært som et værktøj til afstressning, antistressmetoder, Uh, praktiserer det så, hvis de overhovedet praktiserer det regelmæssigt, så, så er det måske bare en kortere tid, en gang om dagen eller to gange om dagen, måske bare 15-20 minutter eller sådan noget.
0: Og det vil jo for mange være meget.
1: Det, og det vil for mange forekomme at være meget, ja. Så, så det kommer lidt an på, hvad er ens motivation for at meditere? Uh, er, det, er det fordi, man vil bruge det som et redskab til at tage toppen af ens stress eller eller øge ens velbefindende generelt, eller, eller er det fordi man ønsker at uh, udvikle højere bevidsthedstilstande, uh, uh, finde ud af, hvem jeg er inderst inde og sådan nogle ting. Ikke så, så Motivationen er, er selvfølgelig afgørende for, hvor meget man så også involverer sig i det. Så, så hvis man har motivationen til at gå dybere i det, så, så vil man måske også bruge mere tid på det. Og så kommer behovet for at have den der evne til at kunne sidde længere, uh, og ja. Uh, yeah.
0: Hvad er formålet med meditation, fordi hvad, hvad, yeah. som du selv er inde på, vi kan have forskellige motivationer. Og yeah. kan der være en motivation, der hedder, at vi kan blive bedre samfundsborgere, stillet op over for en motivation, der måske er lidt mere naglepillende, altså det her med at realisere yeah. sig selv.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad, hvad er gaverne, eller hvad er formålet?
1: Se ofte, så, så synes jeg, at øh, man ofte sætter det op som, som to modsætninger. Det med at realisere sig selv, og så for eksempel at engagere sig i samfundet, i fællesskabet for andre, det bliver sat op som to modsætninger, der trækker i hver deres retning, ikke. og hvis man bare ønsker at realisere sig selv, så, så er det nødvendigvis et navlepillende projekt. Men, øh, jeg mener i virkeligheden, at begge dele af hinandens forudsætninger. Så, øh, så det, det at realisere sig selv er en forudsætning for, at man også kan engagere sig med, med sine fulde ressourcer til gavn for fællesskabet for helheden i forhold til andre mennesker. Og omvendt det, at man engagerer sig i til gavn for helheden for fællesskabet med noget, der gør, kan gøre en forskel i verden, det er også med til, at man i højere grad realiserer sig selv og sit, sit dybere potentiale som menneske. Så det er hinandens forudsætninger, som jeg ser det, hvis det giver mening.
0: Ja, så vi skal have indsigt for at få udsyn.
1: Det kan du sige, ja, præcis, ja.
0: Så bare lige for at få afmystificeret det en lille smule. Ja. Så, altså, kan du forklare, hvad meditation er for nogen, der måske ikke helt ved, hvad, altså, hvad ja. essensen af det egentlig ja. er.
1: Sige, man kan tale om meditation på to forskellige måder. Man kan tale om meditation som en særlig bevidsthedstilstand. Selve den meditative tilstand, tilstanden af meditation. Og så kan man tale om meditation som forskellige metoder, værktøjer, teknikker, som kan hjælpe en til at nærme sig eller åbne sig for den der meditative tilstand. Så sådan som jeg ser det, og sådan som man ser det inden for de forskellige meditative traditioner, hvad enten det er yogatraditionen, eller buddhismen, eller, eller hvilken tradition, der nu er tale om, så, så har vi alle den der meditative tilstand i os, men den er sædvanligvis overskygget af for meget mentalt støj. Ikke så Yoga Sutras, som du nævnte før, som er en af yogaens kildeskrifter, men som i særlig grad beskæftiger sig med det, man også kunne kalde for bevidsthedens yoga eller meditation. Uh, ordet Sutra det kan oversættes på forskellige måder. Nogle gange bliver det oversat som tråd, men man oversætter det også som aforisme, så Yoga Sutras kan man oversætte som yoga-aforismer. Så Yoga Sutras består af de, af de der korte aforismer, flere hundrede aforismer, som i koncentreret form beskriver faktisk den meditative proces.
0: Og hvad er en aforisme? Og
1: aforisme, det er sådan, en, det er sådan en, en kort sætning, som i koncentreret form beskriver et bestemt emne, eller udtrykker en bestemt sandhed. Ikke? Øh, så vidt jeg ved. Så, ikke, ja. øh, Så de fire første sætninger eller aforismer i Yoga Sutrasse, rummer på en måde hele essensen af Yoga Sutras, og man kan sige man en vis ret, af, at alle de følgende aforismer eller hele resten af Yoga Sutras er bare en uddybning af det, som forklares i de fire første aforismer. Og den allerførste aforisme i Yoga Sutras, den, igen, der er forskellige oversættelser, nogle gange kan der også være nogle oversættelser, som forekommer mig misvisende af. Men uh, den allerførste sætning, den lyder sådan her, nu begynder læreren om yoga. Nu begynder lærerne om yoga. Så, ja. Næste sætning. Yoga er, når sindets fluktuationer, eller helt overræt sindsbølgerne, falder til ro eller er ophørt. Det oversættes nogle gange misvisende. Yoga er undertrykkelse af sindets fluktuationer.
0: Okay, den har ja. jeg ikke hørt før. Nej.
1: Så, men, men yoga er når sindets fluktuationer ophører. Altså, når al mental aktivitet falder tående. Så kommer den tredje aforisme. Der afsløres seeren, helt overrettet oversat, der afsløres seeren Af seren eller betragteren, eller det tavse vidne, eller den rene bevidsthed i sig selv, hvordan man nu vil beskrive det. Så og så kommer den fjerde sutra, den fjerde aforisme. Normalt er denne rene bevidsthed overskygget af forskellige former for mental aktivitet. Og så beskrives der, hvilke former for mental aktivitet, der går overskygge den der rene bevidsthed. Så her defineres yoga som en bevidsthedstilstand i den tredje aforisme eller tredje sutra. Som en tilstand, hvor al mental aktivitet er ophørt. Men det er ikke som i dyb søvn, hvor, hvor den mentale aktivitet også er ophørt, fordi samtidig er der fuld bevidsthed. Der er bevidsthed. Så, så når, når den mentale aktivitet er faldet til ro, men bevidstheden er bibeholdt, så afsløres seeren. Så er, er man i den der tilstand af bare ren bevidsthed, som bare er vidne til alting. Uden, nogen, uden den der kommentator eller indre dommer, som hele tiden kommenterer eller dømmer, og det er ikke godt, det er godt, som har alle mulige præferencer. Ikke? Så, så man hviler i en form for præferenceløs åbenhed, nærvær, ren bevidsthed. Ikke? Ordene er som fingeren, der peger mod munden. Ikke? Ordene er ikke munden selv. Så, så i virkeligheden så taler vi om en bevidsthedstilstand, som ikke kan beskrives eller fuldgyldigt med ord. Fordi det, det transcenderer ordene, det transcenderer alle kategorier. Men, men i mangler bedre, så kan vi kalde det for bare ren bevidsthed. Det vil sige, bevidstheden, men uden bevidsthedsindholdet. Så, så noget, der kan minde os om det, det er for eksempel... Hvis vi går ud i, eller hvis vi sidder i naturen, f.eks. i bjergene, og kigger ud over det smukke panorama, så kan vi glide ind i en tilstand, hvor at al tankevirksomhed ligesom stanser. Hvor der ikke er nogen fortid eller fremtid. Vi tænker ikke på, hvad der skal ske senere på dagen, eller hvad der skal ske tidligere på dagen. Men, men vi er bare fuldt nærværende til stede med det, der udfolder sig lige nu. Og øh, selvom der ikke er nogen tanker, så er der nærvær, der er vågenhed. Og i den tilstand kan vi også opleve en følelse af dyb forbundethed eller samhørighed med naturen, med universet. Alle mennesker kender til sådan nogle oplevelser. Typisk noget, man kan opleve i naturen. Så alle mennesker kender til det glimtvis. Til den der meditative tilstand. Det er noget, vi alle har adgang i. Så det er ikke noget, som skal fremkaldes på ny, men det er noget, som ligger i os, men som vi overser, fordi vores opmærksomhed hele tiden er rettet udad, mod objekter herude i den ydre verden gennem sanserne, eller, eller kører ud af forskellige tankespor eller historier, vi fortæller os selv om os selv eller andre eller verden. Så, så vi fortaber os selv, bevidstheden fortaber sig selv i sit eget indhold. Vi mister os selv i vores eget indhold. Og glemmer, hvem vi egentlig er. Så vi har brug for at genvinde vores erindring om vores egentlige natur,
0: opnå den her tilstand yeah. mere i vores liv, end bare når vi sidder og kigger på en, yeah. en bjergudsigt.
1: Ja, men uh, som jeg sagde, så, uh, så fortaber vi os selv i tanker, i historier, i bekymringer, i spekulationer, i planer, projekter, alle mulige ting. Ikke? Hvad var det, John Lennon sagde? Life is what happens to you while you're busy making other plans. Så vi vi glemmer bare at være til stede og leve lige nu. Vi glemmer bare, at vi er så meget oppe i hovedet i den der mentale aktivitet, så vi også nærmest glemmer, at vi har også en krop. Vi glemmer at være og at, at ting omkring os. Så lad os sige, at vi, at vi går en tur gennem en smuk park eller vi går i naturen, men vi, hvis vi er for meget fortaber os bare i al den der konstante mentale aktivitet grupperi omkring fortiden, hvad der skete tidligere eller eller bekymringer om fremtiden og hvordan det skal gå og så videre. Så så, så vi ikke. Vi hører ikke fugle sammen. Vi, vi hører ikke vinden susen i trætoppene. Vi ser ikke alle de skønne farver omkring os eller efterårsbladene der falder, der, der falder eller ligger på stien eller så, så, så vi lever i en verden af forestillinger og begreber, men har mistet kontakten til virkeligheden, som den er til altings sådanhed. Giver det mening? Ja,
0: yes, det giver rigtig god mening. Ja. Ja.
1: Så, øh, så, så meditation er et redskab, der kan hjælpe os til at reducere den der indre mentale støj, som så let som kommer til at fylde alt for meget. Af. Og ikke mindst, også fordi der er så mange ting, der kan distraheres i den verden, vi lever i. Vi, vi udsættes dagligt for, øh, ikke mindst gennem internettet og de sociale medier, men også i alle mulige andre sammenhænge. Så udsættes vi for et bombardement af billeder, ord og lyde, som forsøger at forføre os i alle mulige forskellige retninger, som fortæller os, hvordan vores liv burde kunne være, for at vi engang i fremtiden kan blive lykkelige osv. Så, så, så med alle de men det bombardement af påvirkninger, vi er for udefra, så er det så let at miste sig selv, og miste kontakten til det, der er egentlig essentielt i vores liv, ikke? og, og, og fortabt sig i alle de der distraktioner. Og det kan også blive en flugt. Vi, vi bruger det til, de der distraktioner til at flygte fra os selv på en eller anden måde. Så når vi begynder at træne meditation, så øver vi os i at holde op med at flygte fra os selv. Det er en lidt bagvand måde at sige det på, men ikke desto mindre meget sandt. Og så lidt efter lidt finder vi tilbage til den der indre kerne af ro, væren, stillhed, som vi alt for let kommer til at miste på grund af alle de distraktioner og på grund af travlhed. Og, ikke? Som jeg plejer at sige, de fleste mennesker har travlt med tre ting. Vi har travlt med at være på, vi har travlt med at være på vej, eller vi har travlt med at være noget bestemt. Så vi har glemt, hvad det vil sige bare, at være og at tillade sig selv at være sig selv. Så det er min definition på meditation. Meditation er at tillade sig selv at være sig selv. Det er en meget enkel definition.
0: Ja, det kan alle forholde det til.
1: <laughs> ja. I stedet for at prøve at være noget bestemt hele tiden. Ja. Og prøve at leve op til noget bestemt og prøver at gøre et bestemt indtryk og leve op til ens eget selvbillede eller image og alt det der, ikke? som uh, er så anstrengende.
0: ja yeah. Og det, det er jo interessant, at øhm, altså for mig at se, så er vores moderne samfundsstruktur, ja. som du netop nu også er lidt inde på, ja. øhm, en, en ret stor hindring for, at mange mennesker måske fravælger eller ikke vælger at prioritere, øh, Måske ikke en meditationspraksis, men det her med at sætte sig ned en gang mellem at bare være uden yeah, at, at, yeah. at skulle noget. Yeah. Øhm, vi har en 37 timers øh, arbejdsuge, rigtig mm. mange af os, øh, og travlhed og bekymringer, som du selv siger, præger mm. rigtig mange menneskers liv. Øhm, tror du, det er sværere at, at være, være spirituel eller være i kontakt med, med den her spirituelle del af selv i, i vores samfund? end måske i andre samfundsstrukturer eller i andre tider? Altså, var det nemmere engang?
1: Muligvis. <laughs> men, men principielt så selvfølgelig, man kan sige, at vores kultur er ikke gearet i den retning. Altså, hvis man for eksempel er vokset op i nogle bestemte traditionelle kulturer, hvor man, man traditionelt har lagt mere vægt på Kontemplation og meditation og, og kontakten med naturen og, og årstiderne cyklus og, døgnets cyklus og så cyklus videre, så videre, altså, osv. Det, det er klart at i vores kultur, for folk, der lever i store og sådan noget. Vi mister let fornemmelsen for, for de der naturlige cykluser i livet. Ikke? Som, så, så måske er det sværere i, i praktisk henseende. Men, men, i, men på den anden side, så så tror jeg også, at, at det er en fase i udviklingen, vi går igennem. Der, der er nogle områder af verden, ikke hvor, som er, i forhold til os her i Vesten og i Skandinavien, som er, øh, ikke er så langt fremme materielt set. Øh, men, men jeg tror, at vi i vores samfund og kultur er ved at nå til en vis form for mæthed med det materielle. Og, og vi er ved at nå til et punkt, hvor vi er, oplever, er begyndt at opleve, at det her materialistiske liv, ikke kan tilfredsstille os i dybere forstand. Så jeg tror, det er en fase, vi skal igennem for at en form for mæthed. Og det er det, som gør, at mange mennesker i vores samfund er begyndt at blive søge og søge i andre retninger og åbne sig for det, man kunne kalde den spirituelle dimension. Fordi jeg tror, vi vil i vores samfund være nærmere et form for mæthedspunkt med hensyn til materialisme og de der ting. Selvfølgelig er det stadig noget, der styrer de fleste mennesker i meget høj grad. Men det er jo ikke noget, som i længden kan bringe en, en dybere tilfredshed.
0: Og rigtig mange gør os op med strukturen. altså så, ja. som for eksempel arbejdsugen er struktureret på. Ja. Flere og flere efterspørger deltid ja. Præcis, og 30 ja. Ja.
1: Så, så vi lever i sådan en overgangsperiode, tror jeg. Så, så man må se det i et større evolutionært perspektiv.
0: Og så snakkede du også lidt om, øh, om netop det her med, at man bruger meditation og mindfulness rigtig meget på arbejdspladser. Ja. Øhm, altså netop eller, jeg ved ikke,
1: om, om det er jeg super ved, det er udbredt, men det er i hvert fald om, i en eller anden grad begyndt at. Ja. ja,
0: som et redskab til at altså både mindske medarbejdernes stress ja. og øge deres effektivitet. Og der, jeg finder det ret paradoxalt, at meditation i den sammenhæng bliver brugt ligesom som led i lidt det her. Ja, ja. kapitalistisk ja. samfund med ressourceforbrug og øhm, øh, ja, mere effektivitet, mere vækst, mere mm. præstation i stedet for ligesom det, der var meditationsformål, at passe på kloden og passe på hinanden og øh, ja. ja, menneskeulighed. Men du ved,
1: det kan være en start. Når, øh, så når de fleste mennesker, når de begynder at meditere sig, som jeg sagde så, så, så starter de ofte for eksempel, fordi de har haft stress, og fordi det kan hjælpe dem til at reducere de negative virkninger og stress. Ikke? Det kan hjælpe dem til simpelthen at koble af. Men, men meditation er selvfølgelig meget, meget mere end det. Hvis de bare starter og begynder at opleve, hvad det kan give dem, ikke, så, så tror jeg i hvert fald, at der er nogen, som også vil være motiveret til at gå videre i det og begynder at opdage, at der også er nogle dybere potentialer i meditation. Men, men det er selvfølgelig en misforståelse. Hvis man udbreder den forestilling, at meditation er ligesom løsningen på alle problemer. Bare du mediterer, så, så vil det løse alle dine stressproblemer. Fordi der, der kan jo være nogle ydre forhold, også, som er årsag til den der stress. Ikke? Altså i for eksempel den måde, øh, ledelsen fungerer på, på en bestemt arbejdsplads, ikke? en uhensigtsmæssig form for ledelse, eller, eller den måde, at arbejdet i det hele taget struktureres på. Og, og øh, sådan nogle ting... Så hvis man skal løse problemet, så må man jo også arbejde på det plan, på det strukturelle plan, og lave nogle, sørge for, at der sker nogle ændringer deri.
0: Man kan jo håbe, at det, at man sætter medarbejdere til at meditere, vil ja. gøre, at de så faktisk finder ja. ud af, at der er noget strukturelt galt. Ja, så...
1: det kan man håbe på, ikke? Fordi at, at man må arbejde på flere niveauer på en gang, ikke? Altså, ja. det, både på det ydre og det indre plan på samme tid, ikke? Jo. Fordi ellers så, så bliver... Meditationen bare en form for uh, symptomlappeløsning ikke som måske ligger at tage toppen af det værste stress, men ikke ikke i længden løser problemerne stress er jo, det, at man har evnen til at blive stresset, er jo faktisk en god ting. Så hvis ikke vi havde den evne, så vidste vi ikke hvor vores grænse var. Så nogle gange så spørger folk mig Svend, du har mediteret i hver dag i 50 år, så du bliver vel aldrig stresset men øh, selvfølgelig kan jeg blive stresset og det, det men det er jo sundt fordi det, det viser en hvor her jeg nå, er jeg er jeg ved at nå en grænse og der er et signal i det så, så man skal bare være villig til at lytte hvad er det det signal fortæller mig det fortæller mig måske at jeg burde sige mere nej at jeg burde øh, påtage mig mindre at jeg ikke at den her arbejdssituation ikke er den rigtige for mig og så videre og så videre, ikke? så og, og du ved hvad, hvad man ens evne til at kåbe udfordringer og vanskelige situationer osv. på arbejdet og i livet generelt, det, det er jo individ, ind, meget individuelt. Det. Så nogle mennesker kan være mere sensitive, og de har behov for at tage mere vare på sig selv. ikke Andre mennesker kan magte mere osv. Så, 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 så det, der er meget vigtigt, det er, at man også bruger meditationen til at lære at lytte til sig selv og bliver opmærksom og lytte til sin egen krop. Fordi sindet kan altid rationalisere hvad som helst og oh, ja, men hvis jeg nu også siger ja til det projekt og så videre og så så kan jeg opnå det og alt, hvad ved jeg Så sindet kan rationalisere hvad som helst, men kroppen lyver aldrig ikke? så så det at komme tilbage til kroppen og mærke kroppen og lytte til kroppen er meget vigtigt ikke, og hvis man bliver stresset ikke, så man bliver man nærmest tvunget til at lytte til kroppen. Ikke? Så, så derfor er stressen en god ting.
0: Mm. Ja, fordi kronisk stress er vel det, der opstår, når man har overhørt de signaler til... Præcis, fast, ja, jeg... så bliver det til kronisk stress. ja. 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 Og så kan ja. meditationen være et redskab til at ja. begynde at lytte.
1: Ja, præcis. Til at begynde at lytte og til at... Uh, men, men, men det er ikke løsningen på alle problemer. Ikke? Nej. Og så også en anden ting, det er, at uh, du ved, hvis man ser på de gamle tekster igen yoga sutras for eksempel, men også andre tekster inden for yoga traditionen, Bhagavad Gita og så videre. Så lægges der også meget vægt på etiske værdier. Du ved yamas og niyamas og så videre. Jeg, jeg for, øh, for nogle år siden så var jeg i Rishikesh i Nordindien i Rishikesh, som man kalder nogen kalder det for yogas hovedstad. Jeg var der første gang i 1973. Der var der næsten ingen er men, nok nu. men nu er, er det fyldt med yoga-turister, <laughs> og så er der en masse ashrams og så videre. Men der besøgte jeg sådan en asram, den, den måske en af de mest berømte ashrams i Rishikesh, Shivananda asram. Og jeg snakkede med asramens overhoved, Vimalananda, en ældre, meget venlig mand, og han spurgte mig til hvad, hvad jeg lavede og jeg fortalte, at jeg Blandt andet er jeg underviste i meditation, og han ønskede mig det bedste i mit arbejde osv. Men så sagde han, men når du underviser, sagde han, så må du også huske at lægge vægt på de etiske værdier. Fordi hvis man mediterer uden at have sin etik i orden, så, så er det som at hælde vand på en hullet spand. Det ryger ud i den anden ende. Ja. Så, så et, alle de etiske værdier, som også er beskrevet i yoga sutras.
0: Ja, de her jammer og nyamaer, som er ja, ja. retningslinjer ja, med discipliner. Kan man
1: ja, discipliner, ja. Og det de, ikke er ikke at skade andre, ikke og så videre, ja.
0: Det kan man slå op, hvis man gerne vil lære ja, mere om det. Ja, men, ja. men det giver rigtig god mening, jo. Ja, at, at, ja. At, fordi det er også ligesom nogle forstadier til den meditative tilstand i mm. yoga sutras, ja. ikke? at man ligesom skal have de her ting... På plads.
1: Ja, præcis, fordi øh, du ved man kan sige målet for yoga, det ligger i selve ordet yoga, ikke det, som som betyder øh, det kan oversættes igen på forskellige måder, men men det bliver ofte oversat med ordet forening, at, at nå en en bevidsthedstilstand øh, hvor hvor den individuelle bevidsthed øh, åbner sig og bliver et med med en større universel bevidsthed hvor man så oplever sin dybe forbundethed, samhørighed, enhed med alle andre mennesker, alle levende væsener, hele planeten, hele kosmos. Ikke? Og når man har den der oplevelse og erkendelse af forbundethed med andre, at man ikke bare er et hudindkapslet jeg, et hudindkapslet ego, ja, det er men, godt at, ja, men at man at vi alle sammen på et dybere plan tager del i en større fælles bevidsthed, enhedsbevidsthed, eller hvad vi kan kalde det. Når man har den oplevelse, så vil man naturligt handle på en sådan måde, at man ikke bare tænker isoleret på mine behov og hvad er der er i det for mig, men, men også hvad, hvad, hvad der er gavn for helheden. Så det at, at ære de der etiske værdier om ikke at skade andre og i stedet for bare hele tiden tænke, hvad ligger der i det for mig, så ændrer det til, okay, hvad kan jeg bidrage med, hvordan kan jeg tjene andre bedst muligt osv. osv. Det er en måde, hvorpå man, man udtrykker den forståelse eller indsigt af, at vi er forbundne i praksis, i handling. Og det er klart, at hvis man handler modsat kun med egne selvviske interesser, kortsigtede selvviske interesser for øje, så lukker man på en måde også af for den mulighed hvor at åbne sig for en højere bevidsthed. Fordi den højere bevidsthed er netop, at man bevæger sig ud over det lille jeg. Uh, ud over den der oplevelse af bare at være et adskilt jeg og åbner sig for den der universelle bevidsthed. Så så derfor, hvis, hvis ens motiv for at meditere er at nå højere bevidsthed, så er man nødt til også at have de der etiske værdier med.
0: Det får mig også til at tænke på, øh, retreats der yeah. er blevet rigtig, rigtig yeah. populære. Yeah. Yeah. Og øh, det her, det kender du garanteret, vi passerne,
1: vi passerne ja.
0: ja øhm, som er, for dem der ikke kender det, et stillhedsretreat. Mm -hmm. Typisk 10 dage, hvis yeah. man ikke har været der før. Hvor man så mediterer mange timer hver dag og er i stillhed alle 10 yeah. dage. Øhm, yeah. Nu, det er bare i forhold til, øh, der er ligesom, når vi sidder på puden og mediterer, eller yeah. hvor vi nu sidder, og så netop den handling, vi gør ude i verden. Giver yeah. mening at have de her meget intense forløb, hvor vi faktisk tager os selv, Lidt ud af, ud af ligningen, altså ud af virkeligheden, øh, og sidder måske og mediterer 10 dage, som er lidt afskåret, isoleret. Når vi kommer tilbage igen, kan vi så ligesom godt implementere det i vores virkelighed? For det er vel det, der er det vi at gøre.
1: Ja, klart. Jamen, det at man trækker sig tilbage nu. Nu uh, taler jeg så generelt om det at trække sig tilbage og tage på retreat. Og, og der kan være forskellige former, hvorpå man kan tage på retreat. Altså en, en måde, som du nævner, det er de der vipassende retreats. Men det, er, der, det, er,
0: det er den mest intense meditationsretreat, jeg kan Ja, jeg
1: kan som du kan komme til at, at tænke på. Ikke? Og for nogen kan det være rigtig gavnligt, mens, uh, mens jeg også har hørt om nogen, som har, har prøvet det, men som, uh, som uh, det har simpelthen været for hårdt for dem, ikke? Altså, som, som måske skulle have startet lidt mere blidt op. Ikke? Altså hvis de slet ikke har nogen til, eller tilstrækkelig strække det, forudgående erfaring med meditation, eller, eller hvis ikke man er i, i rimelig god balance med sig selv osv., så, så, så kan det være for meget at kaste sig ud i, i sådan en intensiv retreat lige fra starten. Ikke? Men fra andre kan det fungere fint. Ikke? Men du ved, man kan, hvad kan man sige, ideen med, med at tage på sådan et retreat, det er jo, at... Hvis jeg må bruge et billede igen. Hvis man står midt i skoven, så kan man ofte ikke se skoven for bare træer. Du kender det udtryk. Men hvis man så træder ud af skoven, så pludselig så kan man, man kan få et andet perspektiv af. Man, man kan, så man kan vende tilbage til dagligdagen med, med et andet perspektiv på tingene. Så, så med selvfølgelig, som du siger, de indsigter, man kan opnå på sådan et retreat, det er jo ikke nok, at man bare tager på et retreat og får nogle indsigter og et andet perspektiv. Det, det vanskelige og det udfordrende, det er så at bringe det med ud i dagligdagen bagefter, Det der bliver det så testet. Ikke? Så opdager man typisk, de fleste mennesker vil så opdage, når man kommer hjem fra sådan en retreat, lad os sige, at det, man, man har været på det retreat, og man har haft en, en, en rigtig positiv oplevelse med det, at man kommer hjem, og man kan føle sig inspireret og fornyet, og større klarhed og mere energi. Men så kan der gå nogle uger, og så, lidt efter lidt, så, så, så er det som om, at man, man at noget af effekten går tabt, og man igen bliver overtaget af gamle vanemønstre og reaktionsmønstre osv. Og
0: man skal have et nyt retreat fix. Og
1: så skal man igen på retreat, ikke? Så, så, øh, så, så jeg, jeg tror, det er meget nyttigt, det at man lejlighedsvis tager på sådan nogle retreat. For, og, men, men så må man selvfølgelig igen tilbage til verden, og, og, og så, så starter så, og så går igennem en integrationsproces. Og i den integrationsproces, en del af den proces, det er også det, at man mister noget af effekten, men så kan man igen senere genvinde det. Og hver gang, man genvinder noget, man har mistet, så genvinder man det på et lidt dybere plan. Og så, så over tid sker der en udvikling, hvor man så opdager, at man bliver bedre i stand til at uh, bevare den der indsigt, man har opnået på retreaten, og man ikke så, så let falder tilbage i gamle reaktionsmønstre og adfærdsmønstre, som uhensigtsmæssige adfærdsmønstre eller vanemønstre. Ikke så... Og en stor hjælp til det, det er jo selvfølgelig også, hvis man efter retreaten opretholder en daglig praksis, hvor man dagligt går på en kortere retreat inden i sig selv, gennem ens daglige meditationspraksis. Det er selvfølgelig en kæmpe hjælp til os, at få integreret effekten af det. Men jeg tror, at det er en del af processen, at vi vinder det, og vi mister det igen, og så vinder vi det igen, og så mister vi det, og så vinder vi det lidt mere, og til sidst, så får vi det mere og mere stabiliseret, ikke? så, så vi, vi kan nå et sted, hvor at, at, at vi ikke i samme grad mister os selv, fortaber os selv, men, men at vi, vi hviler mere i os selv, og selv, selv i, i udfordrende situationer. Ikke? Men i begyndelsen, så, specielt hvis vi, der kommer en krise i ens liv eller nogle udfordringer, okay, så opdager man måske, at man ikke var så spirituel som man troede, man var. Men det kan så også give en ydmyghed. Ikke? Men, men, men det er derfor, der er nogle kvaliteter også, som hvis man ønsker at gå sådan en vej, det er jo ikke alle, der er motiveret det, for nogen, som vi talte om, så, så er det nok, hvis det bare lige afhjælper den værste stress og så osv., eller som en rar afspændingsteknik, eller, eller øger ens generelle velvære osv., og, og der er masser af forskning over Virkningerne af mindfulness og meditation, som, som viser, at det kan have sådan nogle gavnlige virkninger, ikke? Men øh, hvis man virkelig ønsker at gå dybere i det, og, 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 og opnå en dybere form for indre frigørelse, så er det en proces, der for de fleste tager tid, ikke? Og som også kræver tålmodighed og, og vedholdenhed og en vis disciplin i begyndelsen, ikke? Men det behøver ikke at betyde, at det skal være en kamp eller at det skal være anstrengende, ikke? Så, så, så det er også vigtigt, at man finder en, en måde at meditere på, en, en, en form for spirituel praksis, som, som taler til en. Så man kan have en entusiasme og glæde ved det, i stedet for, at det skal være en kamp. Ikke? Så det, der kan være et problem nogle gange, det er, at altså vi mennesker vi er jo alle sammen unikke, og vi har hver vores individuelle vej, og og det, der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden. Og det, der er rigtigt for et menneske i en bestemt fase af dets liv eller udvikling, på et senere tidspunkt kan det være noget andet, der, der, der er mere rigtigt. Ikke? Så nogle gange, når nogen for eksempel prøver slavisk at følge et bestemt system, ikke? fordi inden for den skole, der, der er det den måde, vi gør det på, og det er den bedste måde og den hurtigste vej og sikreste vej til højere bevidsthed. Ikke? Og, det kan fungere fint for nogen, i hvert fald i en, en, en tid. Ikke? Og det kan også være nyttigt at prøve at følge sådan en disciplin. Ikke? Men det kan også blive en begrænsning og en kamp, hvis ikke det er noget, man, man føler en naturlig entusiasme for og inspiration i. Ikke? Så, 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 så det bør ikke være en kamp, som jeg ser det. Fordi så ender, ender det med at gøre en mere anspændt og stresset, og det var ikke det, der var meningen. Ikke? Men selvfølgelig er der, er der heller ingen grund til at romantisere den spirituelle rejse eller vej, og tro, at det alt sammen er bare rosen, rødt og mere lys osv. Fordi der er udfordringer på vejen. Og, og en af udfordringerne, eller noget af det, det kræver en, det er også viljen til at se sig selv i øjnene og holde op med at flygte fra sig selv. Og også arbejdet med ens egne skyggesider osv. Ja, det kunne man sige en masse om, men anyway. Jeg håber, jeg, jeg har glemt, hvad dit spørgsmål
0: var. <laughs> det har jeg faktisk også, men yeah. det gør ingenting. Det er altid godt at komme lidt ud af en tangent. Yeah. Øhm, men i forhold til det her med, at det ikke skal være en kamp. Yeah. Jeg er jo helt med dig. Yeah. Men kan der ikke også bare være noget, noget vanemæssigt i, at vi ikke kommer i gang med at meditere? At vi simpelthen skal have gjort det til en god vane?
1: Jamen det er jo klart. Det, 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 det er der disciplinen det kommer ind. Ikke? Æh, det er disciplinen kommer ind, ikke? At, at man simpelthen bare afsætter tiden til det, og prioriterer det, og man simpelthen afsætter tiden til det, gerne et fast tidspunkt hver dag, hvor man mediterer, ikke? og så, så gør det, og så 30 minutter mindre på Facebook hver dag, for eksempel. Ikke? Altså, så så for igen, der er så mange ting, der kan distrahere os og bringe os væk fra det. Og i starten, så, så vil der også være noget modstand mod det, og, og der kan være nogle bestemte forventninger, som kan være en hindring. Lad os sige, man, man måske for eksempel har, har man haft nogle oplevelser eller erfaringer i forbindelse med meditation, som, som var føltes helt fantastisk, og man følte sig super høj, og nærmest euforisk, og en dybsælig tilstand, fredfyldt tilstand. Og øh, sådan, sådan kan det være nogle gange. Men der er ikke to meditationer, der er ens, så næste gang, man mediterer det er måske helt anderledes, så sidder man med en forventning om, at det skal være på samme måde igen. Og hvis ikke det er på samme måde, så prøver man at anstrenge sig og kæmpe, og så bliver det en kamp. Så, så noget af det, som meditation og mindfulness handler om, det er, at vi øver sig i at være med det, der er fra øjeblik til øjeblik, med accept, så vi mediterer ikke for at opnå bestemte tilstande eller oplevelser, de kan komme, men de går igen. Det er ikke det, der er målet for meditationen. Oplevelser og tilstande er noget, der kommer og går. Men, men det er ikke derfor, vi mediterer, men vi mediterer mere for den virkning, det har på hele vores øvrige tilværelse. Det er der, testen på det ligger i. Og der, der er det vigtigt med at kultivere tålmodighed, accept, tage et skridt ad gangen, Øve sig i at være med det, der er fra øjeblik til øjeblik med accept. Og også forstå, hvordan forholder jeg mig fx til, hvis jeg med tanker under meditationen eller søvnighed under meditationen og alle sådan nogle ting. Så, så meget ofte, hvis folk bare måske har lært at meditere ved at lytte til en guidet meditation på nettet eller, eller læse sig til det osv., så så har de måske ikke fået tilstrækkelig, ordentligt dybgående vejledning i, hvordan man forholder sig over for alle de ting, der kan dukke op i meditationen. Ræstløshed for eksempel og uro og alle mulige ting, der kommer op på, til overfladen. Men, men det er kun godt, at alt det kommer op til overfladen, fordi når det kommer op til overfladen og, og kommer op i bevidsthedens lys, det er kun da, der, der kan ske en forvandling. Så, så, men hvordan forholder man sig i alle de situationer? Så så det er også vigtigt, at der er ordentlig vejledning i meditationen. Og der må man bruge sin skældnævn og sin intuition, fordi der er jo rigtig mange, der, fordi det nærmest er blevet lidt trendy med meditation og mindfulness, som slår sig ned og begynder at undervise i det, men måske uden selv at have tilstrækkeligt dybgående erfaring. Ja, endda hører de i nogle tilfælde, øh, uden at de selv har en daglig praksis eller regelmæssig praksis med det overhovedet, eller de har måske bare været på et weekendkursus, eller læst en bog af Kabat-Zinn, eller noget, og så så tænker de, okay, det vil jeg undervise i, og de gør det også for at tjene penge, fordi det er blevet populært osv. Men så er det begrænset, hvor dybt deres vejledning kan gå og virkelig hjælpe mennesker. Ikke? Så, så, så for, for, for mennesker, der skal lære at meditere og gerne vil lære at meditere, så er det måske vigtigt, at de lige undersøger tingene ordentligt, inden de kaster sig ud i det og er sikker på, at de får den en ordentlig kvalificeret vejledning.
0: Praktisk, sige, hvad du selv måske gør eller har gjort for at komme i gang?
1: Altså, typisk, du ved, når man begynder at meditere, så starter man med at meditere med, med et bestemt meditationsobjekt. Øh, eller øh, man, man får et ankerpunkt, som man kan bruge i meditationen. Fordi sindet, det menneskelige sind har den der tilbøjelighed til hele tiden at vandre i 10.000 retninger. Uh, og vi forbruger en, en masse psykisk energi, bare ved en masse, ved overflødig tankevirksomhed i virkeligheden. Alle de bekymringer, som... som uh, er, hvis vi ser på alt det, vi har bekymret os for, eller frygtet i vores liv, hvor meget er der egentlig sket? Det er måske bare 5 procent, og hvad var så værst? Historierne omkring det, eller selve hændelsen. Ikke? Så, så vi forbruger en masse mental energi ved den der konstante mentale støj. Så det, vi har brug for til at starte med, det er at samle det der adspredte sind og få hjælp til, hvordan, det kan, hvordan vi kan falde til ro, hvordan sindet kan falde til ro. Det er ligesom det første trin i meditationen. Og når, når sindet så bliver mere samlet, så bygges der energi op. Men jo mere adspredt sindet er, jo mere flyver energien i tusind retninger, så mister vi energi. Og når vi mister energi, så er det sværere at være nærværende og være til stede. Det at være nærværende, det kræver energi, det kræver psykisk energi. Så vi må øve os i at samle opmærksomheden. Komme tilbage til nuet. Så, så det er det første skridt i meditation, at vi øver os i hele tiden at bringe opmærksomheden tilbage til, til det her nu. For eksempel opmærksomheden på væretrækningen, den naturlige værtrækning. Vi trækker altid været lige nu. Vi trækker ikke ved i fortiden eller fremtiden. Så derfor er væretrækningen et rigtig godt ankerpunkt for bevidstheden. Bare det at huske værtrækningen, mærke værtrækningen, det hjælper os til øjeblikkeligt at komme til stede i nuet. Så det er en, det er en meget enkel og basal form for meditation, som, som for, for de fleste mennesker kan, kan være en rigtig stor hjælp. Så kan man også bruge et mantra, man vender tilbage til. Et mantra et bestemt lydord, som man gentager mentalt, der kan være mange forskellige mantras. Der kan være nogle mantra, hvor, det, hvor meningen har særlig betydning, men der er andre mantras, hvor det mere bare er, er selve vibrationen eller lyden, som kan har en harmoniserende vægt på, på systemet og kan hjælpe os til at falde til ro. Ikke? Så en mantra kan være en hjælp. Nogle gange kan man kombinere de to ting. Man kan kombinere mantra med værtrækning. Nogle typer mantras er mere egnet til det osv. Ikke? og mantras kan bruges både mentalt, men der er også nogen der chanter det højt. Så til at starte med kan det for nogen være en hjælp at starte med at chantere det højt og så videre, ikke? Så, så. der er mange, mange forskellige værktøjer, ikke eller. Man kan, der er også nogen der starter med at meditere med åbne øjne og så har fokus på et ydre objekt. Det kan være en blomst eller et lys, eller et hvilket som helst objekt der der forekommer behageligt for en. Ikke? Man kan, man kan også bruge høresansen, at man kan for eksempel være opmærksom på alle lydene. Alle de lyde, der er lige nu, og for, bare en form for lyttende opmærksomhed. Sansende lyttende til stedværelse, uden at man kommenterer det eller tænker over lydene, men bare den der rene lyttende til stedværelse. Hvis, hvis man kan være ude i naturen eller i haven og, og lytte til naturens lyde, ikke? bare sidde og lytte, så, så vil det også få sindet til at falde til ro, og, og, og man bliver mere nærværende, kommer mere til stede i noget. Så i princippet kan man vælge et hvilket som helst meditationsobjekt, som helst skal være sådan behageligt, hvor opmærksomheden kan hvile på, ikke? som støtte for opmærksomheden. Og så lidt efter lidt falder sindet til ro. Og når så sindet er blevet mere samlet og faldet til ro, og der bygget mere energi op, så kan man, sådan en mere videregående form for meditation, det er, så kan man slippe sit objekt og bare hvile i en form for åben tilstedeværelse eller åben nærvær uden objekt. Bare ren tilstedeværelse, ren værende. Og det, det kan man måske kun i begyndelsen gøre i få sekunder af gangen, ikke? fordi så kommer sindet ind igen, og kommentatoren, ikke? så begynder man måske at kommentere indvendigt på, er jeg nu i det rigtige sted, osv., osv. Så, så, så i begyndelsen, så, så bare det at være i den der form for præferenceløse åbenhed, eller ikke dømmende opmærksomhed, ikke? Bare at give, det, det, det er bare at give slip på alle præferencer, domme og bare være. Ikke? Det lyder enkelt, og det er i princippet enkelt, men i praksis er det, i begyndelsen lykkes det måske kun nogle få sekunder, men med træning og øvelse, så kan man så, 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 så vil de der momenter blive forlænget. Ikke? Og så kan man lidt længere tid af gangen hvile i en form for åben tilstedeværelse, hvor der godt kan være tanker i, men de, de passerer bare forbi, ligesom trafikken herude på Østbanegade eller s togene der kommer og går. Ikke? Man er bare som et tavst vidne til det. Man modsætter sig ikke tankerne. Man prøver heller ikke at forfølge dem. Det tankernes indhold er ligegyldigt. Det er bare noget, der passerer forbi. Jeg, jeg er bare det tavset vidne. Jeg, jeg har tanker, men jeg er ikke mine tanker. Så man begynder at opdage, at man er noget andet om mere end ens tanker, end selve bevidsthedsindholdet. Ellers, du kender sikkert den tale, hvor man siger, vi bliver, hvad vi tænker. Så, så ofte bliver vi fuldstændig identificeret med vores tanker og følelser. Men gennem meditationen begynder vi at opdage, at okay, jeg er ikke mine tanker og følelser. Det giver en form for inter frihedsfølelse. Man er ikke i samme grad overskygget af bevidsthedsindholdet af altså sit eget psykologiske indhold. Man kan begynde at, at se sine egne neurotiske mønstre, men uden at være identificeret med dem. og Man kan lide sit eget ego og, og egoets reaktionsmønstre.
0: Og det er jo først, når vi har bragt alle de her ting op til overfladen, og sådan ja. så fint siger, ja. det er lys, at, ja. at der kan ske en forandring. At der
1: kan ske en forandring, præcis ja. For ellers så styrer det os bare per automatik, så længe det ikke er bragt til at strække meget frem i bevidsthedens og nærværs lys. Ikke? Så det er bevidsthed og nærvær der er nøglenne. Meditation er ikke bare, handler ikke bare om at falde til ro og spænde af. Det er måske det første trin. Men det, men, men det handler også om at være nærværende, at være til stede. Så nogle mennesker kan forveksle meditationen bare der sidde. Man sidder med lukkede øjne, og man kan lide ind i sådan en meget behagelig, lidt trangsagtig tilstand. Ikke? Æ, lidt, næsten en form for døsig. Og glemmer lidt verden, og... Så sidder man lidt der. Og det kan være en meget rar tilstand, og nogen tror, at det her det er rigtig dyb meditation, ikke? Men, men det, det, hvis man for meget prøver at dyrke sådan en tilstand, det trangsagtige de døsende tilstand, så hjælper det ikke en til at blive mere nærværende til stede i dagligdagen. Man kan faktisk gå ind og blive lidt spaced out, ikke? og det er jo ikke det, der er meningen. Så et andet aspekt af meditationen, det er også at, at kultivere nærværet vågenheden. Så der er den der, det ene aspekt det er den, den hvilen, det hvilende aspekt, afspændingen, og det andet, det er overvågenheden, Så balancen mellem de to ting, det skal jo ikke være en opspændt form for overvågning. men en afslappet vågenhed. Ja. Afslappet og vågen på samme tid. Så, så nærmer man sig den meditative tilstand. Hvis man for eksempel lever et liv, hvor man altid lever i overhalingsbanen, ikke får nok søvn, ikke får tilstrækkelig nærende kost, frisk luft, bevæger kroppen osv., så, det er jo, så man kan ikke se meditationen løsredet fra hele den måde, man lever sit i liv på. Så, så man må se det i, i, i hele den kontekst med, hvordan man lever sit øvrige liv på. Fordi hvis, hvis, hvis man lever på den måde, jeg lige beskrev her, så, så vil det også influere på meditationen. Så kan det være svært at opretholde vågenheden i meditationen. Ja, hvis <laughs> man Så hvis man, er, så hvis man, hvis man konstant falder i søvn i meditationen, så skal man måske sige, okay, for at jeg tilstrækkeligt i nattesøvn? for jeg har i kost? For jeg tilstrækkeligt med frisk luft og bevægelse? Så, så alle de ting spiller også ind. Hele ens måde at leve på spiller ind.
0: Man, man støder op på meditation i de fleste religioner. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Også i kristendommen, ja. som en bøn mere. Ikke? Og det fik mig bare til at tænke på, om meditation egentlig er opstået i en, en religiøs sammenhæng.
1: Ja, det er rigtigt, at man ser det i, uh, i alle religionerne. Men hvis vi, vi kommer ind til kernen og oprindelsen, så er der noget fælles også bag om alle religionerne. Uanset hvilket sprogbrug man bruger. Det er som om de peger mod, mod en den samme kilde i sidste ende. Man kan bruge forskellige betegnelser, du ved, ligesom for vand på tysk, det der, der hedder det wasser, på engelsk hedder det water osv. Altså, der er sproglige forskelle, der er kulturelle forskelle i den måde, man fortolker det og beskriver det på. Men uh, selve essensen af den meditative oplevelse er jo noget, der ligger før sproget. Og uh, man kan sagtens praktisere det og forbinde sig med essensen af meditation, uden at man behøver at tilslutte sig en bestemt religion. Ikke så... Så jeg vil ikke for mig selv sige, at jeg følger en bestemt religion. Jeg kan være inspireret af religionerne. Altså for eksempel har jeg været meget inspireret af både yoga ved dansa traditionen, som, som uh, uh, ellers ofte praktiseres, eller oprindeligt praktiseret i en hinduistisk sammenhæng, og jeg har været dybt inspireret også af buddhismen, men også af de kristne mystikere. Men det, der altid interesseret mig, det er at prøve at finde ind til, hvad er essensen af det? Fordi i sidste ende, og sådan beskrives det også af, de, af mystikere og yogierne, at i sidste ende, hvis man skal nå den højeste erkendelse, så må man i sidste ende give slip på alle begreber, dogmer, det hele. Ikke? Inden for sin har man en talemåde. If you meet Buddha on the road, kill him. Altså, så, 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 hvis man for eksempel bliver fortabt i en vision af Buddha, eller Tara, eller Kristus, eller så videre, så, så det er det stadigvæk ikke essensen, fordi essensen ligger ud over al form. Udover navn, udover sproget. Ikke? Så der kommer et punkt, hvor man også tror, jeg må give slip på det, hvis man ønsker at nå den højeste erkendelse Så i bedste fald er det et trin på vejen af. Er det svar? Okay. Men mm
0: -hmm. du ikke selv religiøs?
1: Det vil jeg ikke sige, at jeg ikke er. Men øh, det vil jeg ikke sige, at jeg ikke er. Men jeg skelner også mellem religion og spiritualitet. Så religion er ofte har at gøre med dogmer, bestemte trosætninger og trusystemer osv. Og, og, og forskellige begreber, ikke? Så, så spiritualitet er mere den direkte erfaring, den direkte erkendelse af det, udover dogmer og trusystemer osv. Så, så jeg vil måske mere betegne mig selv som, som spirituel end, end religiøs, ikke? men det kommer an på, hvordan man definerer det.
0: Yeah. Ja, fordi der er jo også religion, og så er der noget guddommeligt, som ja. ikke behøver at have noget med ja. religion at gøre.
1: Ja, præcis, ja. ja. Men jeg kan være meget inspireret af religionerne, ikke? Og fordi de peger hen imod noget Fælles. større. ikke ja. End De peger hen imod den dimension af tilværelsen, som rækker ud over det personlige, og som kan give os en, en oplevelse af en dybere forbundethed. Ikke? Så, så du ved... Hvis jeg besøger en smuk kirke og sidder og mediterer der, så kan jeg være kristen. Hvis jeg besøger et buddhistisk øh, sted, så, så er jeg buddhistisk og så videre. Ikke? Så jeg, jeg synes, at, at, at alle, alle religionerne har noget, noget at byde på. Ikke? Men der er også en masse tåbeligheder i mange af religionerne, synes jeg, som begrænser mennesket i det til udvikling udviklinger, i dets evne til selvstændige tænkninger. Ja...
0: Tusind tak, Svendt, fordi at, øh, du ville snakke med mig. Selv tak. Hvis man vil vide mere om dig og hvad du laver, og mm. hvis man gerne vil møde dig eller have mm. undervisning af dig, så kan man gå ind på quantumseminars.dk
1: Quantum eller man kan, også, man kan også gå ind på bare svendtrier.dk, hvis det er nemmere at huske. Ja. trier. ikke noget fun, men bare svendtrier.dk
0: <laughs> Svendtrier. Du er nem at finde yeah. på Google i hvert fald. Okay. Ja. Yeah. Ja. Men øh, tak. Du har lyttet til Sjælesund Podcast Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram Tak fordi du lyttede med